0: студии, уже по доброй традиции, Игорь Шесточенко. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Денис Беседин. Привет. И я, Павел Мишаченко. Собственно, вот мы, такие классные трое соведущих данного подкаста, будем сегодня обсуждать для вас всякие новости, которые каждый из нас принес в эту уютную студию. Собственно, нельзя не сказать о том, что у нас есть соцсети, на которые вы обязательно должны подписаться. Не то, чтобы прям обязательно должны подписаться. Но этого того стоит. Ну угу. да, но для того, чтобы следить за другими подкастами и проектами от студии Red Barn, желательно бы подписаться, например, на группу во Вконтакте или, может быть, на канал в Телеграме. Да-да. Или, допустим, на аккаунт в Инстаграме, почему да, бы под... и нет. а проектов-то
1: становится все больше и больше, следить за все сложнее и сложнее.
0: Да, но, тем не менее, во всех озвученных сетях они анонсируются, и можно узнать вот прям... Самым первым. Самым первым из пылу с жару сразу послушать. Ну, как и на других площадках, куда, собственно, все проекты нашей студии выкладываются. Дорогие друзья, начнем обсуждение новостей. Первую я нашел на сайте коммерсанта, «Любишь кататься, люби и поправочки вносить». Значит, уважаемые товарищи журналисты из «Коммерсанта» дают нам такой заголовок. О чем речь? Минтранс представил финальную редакцию поправок правилам дорожного движения, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности или сим значит вызвавший бурное общественное обсуждение документ, разработка которой ведется более трех лет, вводит для пользователей запрет разгоняться быстрее 25 км в час на тротуарах, велодорожках и проезжей части. При этом столичные власти совместно с Минпромторгом пытаются добиться, чтобы лимит скорости был закреплен не только нормативно, но и в программном обеспечении всех возимых в Российскую Федерацию средств индивидуальной мобильности. Судьбу документа пока сложно прогнозировать из-за споров между Минтрансом, ГИБДД и чиновниками Белого дома. Собственно, данный проект реализуется в рамках регуляторной гильотины в сфере безопасности движения. Первая редакция документа появилась еще в 2019 году, которая должна была урегулировать все вопросы касательно движения электросамокатов, моноколес и аналогичных устройств. Первоначально даже хотели туда всяческие, значит, приборы, я не знаю, как назвать, двигающиеся на так называемой мускульной тяге, то есть велосипеды. Нет, не велосипеды. Велосипеды у нас в ПДД уже давно есть, они подчиняются правилам дорожного движения. Ну, роли, в виду ролики, само... ролики, а, да. Угу. Лонгборды, скейты и все прочие вот эти вот молодежные эти ваши направления. Проблема mm-hmm. действительно назрела. В Москве вообще она стоит очень остро. То есть за нынешний год на шеринговых самокатах порядка 5 миллионов поездок уже совершено. Это только на шеринговых. Мы молчим о том, что у людей есть еще Личные. собственные. Mm-hmm. Да. И эта цифра по сравнению с прошлым годом в два раза больше. То есть мы, естественно, все это по нарастающей двигается. Мы в Краснодаре тут видим также эту проблему. И и действительно, назрело регулирование, мне кажется, оно уже даже не то, что назрело, но перезрело, потому что э, лично мне, как автомобилисту, люди, которые едут по проезжей части на самокате со скоростью 60 км в час, очень сильно не но, 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 но.
1: подожди Подожди, подожди, есть такой момент, что э, вот лично я тоже, как автомобилист, крайне редко встречаю самокатчиков, которые едут 60 км в час. То есть, чаще всего это действительно шеринговые самокаты, которые едут 20-25 uh-huh. км в час. И среди всего этого, вот всего этого законопроекта есть один маленький нюанс. Это вот их попытка, как ты сказал, ограничить программно скорость да. для во всех возивных устройствах. Почему мы не ограничиваем скорость в 60 км в час в Lamborghini Gallardo, который возится в Россию? Или Bentley Continental тоже может... Но... А давай еще... поговорим со стороны безопасности а еще... об этом. Да, вот с Денисом да согласен. Но, но смотрите, есть такой момент, что первое, я всегда был того мнения, что нужно все, что ездит, неважно там на мускульной тяге, не на мускульной, нужно выгонять с тротуара. То есть тротуар это угу. для пешеходов. Да. И, конечно, мы сейчас говорим, ну, скажем так, некая популистская фраза, что для этих видов транспорта, то есть, ну, скажем так, двухколесных, мускульных, ну, менее быстрых, чем машины и мотоциклы, мы должны выделять отдельно полосы. Uh-huh. Но это некий популизм, то есть все понимают, что э, городов в России много, что есть там Москва, Питер, там Екатеринбург, там даже Краснодар туда можно приписать, а есть город Плёс, э, uh-huh. который тоже вроде как город, но это деревня. А, если мы возьмем там что-нибудь, какие-нибудь города за Уралом, э, и, ну, там первое, что приходит там какой-нибудь Сыктывкар, э, вот что-то мне подсказывает, что его э, блага там с выделениями отдельных полос и прочее, скорее всего, обойдут стороной. Поэтому, ну, реалии уже такие, что в России никто не будет в ближайшем будущем делать там велодорожки какие-то выделенные полосы в огромном количестве. И однозначно весь этот транспорт нужно выгонять с тротуаров. А здесь опять же встает вопрос, что если самокатчик будет ехать по дороге э, со скоростью 20 км в час, мне почему-то кажется, что это более опасно, нежели он будет ехать со скоростью потока.
0: Ну вот ты, собственно, попал в повестку людей, которые обсуждают данный законопроект, и, собственно, э, велись уже на данный момент э, дебаты по поводу того, должны ли двигаться эти все транспортные средства или средства индивидуальной мобильности. Как они интересно назвали, да? Их предлагают называть, да. И в частности есть такие люди, как глава союза пешеходов Владимир Соколов, который считает, что допустим, вообще в принципе вот эти все приблуды должны двигаться исключительно по велодорожкам, а при их отсутствии человек на самокате должен спешиваться и идти наравне с пешеходом, что в принципе как-то убирает необходимость самокатя при таком Подождите, регулировании Подождите,
1: вот я сейчас перебью тебя и вот понимаете Россия это огромная страна это 150 миллионов человек из них я думаю половина живет в городах где да это возможно сделать еще раз мы говорим о, о, о законах в целом по стране о, что делать жителям там, городов, деревень, сел а, с населением там, 20-30 тысяч человек, где, в принципе, дорог-то асфальтовых нет. Mm-hmm. И понятно, что им хочется ездить там на велосипедах, и, может быть, электросамокатах. Понятно, что ему там будет проехать тяжело, но, допустим, что ему, пешком рядом с ним ходить?
2: Но я думаю, то, что это делается, в первую очередь, для безопасности самого водителя вот этих средств индивидуальной мобильности. Ну,
0: и для этого тоже, но мысль, в частности, вот у человека, который, ведомство, которое я озвучил, возглавляет, это была в том, что все эти поправки и в целом люди, которые ездят на вот этих всех средствах индивидуальной мобильности, прости господи, чистые случаи, если не подавляющее количество этих случаев сводится к тому, что они ответственности какой бы то ни было избегают граждан, которые правовой административный, если
2: случится какой-то ДТП возмещение
0: ущерба, да, то есть у нас недавно тут в городе Сочи был случай, когда человек на огромной скорости на самокате сбил маленькую девочку, там я не помню, как закончилось там, но, по-моему, закончилось не очень хорошо, то есть там какой-то ущерб здоровью был нанесен, и он пытался свалить, за ним люди гнались, за этим самокатом, ловили его, этого человека. Но это вот тоже неудобно. Это же законодатели говорят о том, что ребята, у нас все несут ответственность, да, если ты на автомобиле ездишь, на мотоцикле едешь, ты попал в ДТП, по твоей вине, все, будь доброго возмещай э, те убытки и тот ущерб, который ты причинил. Э-э, у самокатов никакой нету сейчас да, регистрации, никакого mm-hmm. правового регулирования нет как такового. Поэтому вот эта вот вся история, так или иначе, при а... наличии дорог или при их отсутствии, она должна быть. Ну, Я тоже да. хотел сказать,
2: что давно пора, мне кажется, вот это внедрить А-а ограничение. Есть,
1: э, уже где-нибудь э, обсуждение среди самокатчиков, что мы не виноваты, виноваты просто некоторые дебилы, которые не умеют водить самокаты, а в целом самокатчики. Ну, знаете, как, когда народ mm-hmm. встает против какой-то, ну, населения, понял. они вот такие, о! Вот у нас о!
0: союз самокатчиков, мы тут выступаем только за безопасность, а тот, кто не в нашем при этом мы
1: выступаем за отсутствие каких-либо ограничений в нашей
0: езде. Наверняка, мне кажется, если углубиться вопрос, как и в любом комьюнити, которое так или иначе... Есть
2: часть населения, которая немножко опасная, да, есть часть населения, которая я не хочу
1: сравнивать вообще никак и проводить некие знаки равенства, но я пережил те моменты, когда легально можно было купить соли и курительные смеси. Ну, Их просто продавали, там открывались магазинчики. И еще раз, это никак не связанные события, но я помню, как некая когорта людей э, говорила, «Да вы чего?» Но вы что, вы ж выпивку не запрещаете, а здесь вы это будете запрещать. И как были ребята, которые там становились с вилами, что, ну, типа, ребят, у нас здесь бизнес, мы тут солями торгуем, и ни в коем случае нельзя нас закрывать. А, и я помню, это было вот там буквально лет 10 назад, когда их да, признали незаконными. Да, да, когда и их признали вся незаконными.
0: Вся у нас была в этих
1: магазинах, да, да,
0: да. и они прекрасно себя чувствовали. Да, и очень,
1: и очень быстро запретили. Да. И вот представьте, вот, если бы мы момент никак бы это не регламентировали чтобы было мы бы получили ну полную анархию уже наверное в стране ну да немножко а, молодежь была бы да по- я я категорически наверное против ну некой анархии отсутствия законов я категорически против каких-то тотальных ограничений но я считаю что вот задача государства ну, наверное, как-то не то, чтобы слово «зажимать», наверное, было бы неправильно, но вводить, да, какие-то регламенты для любого вот события, которое, ну, условно, выстреливает. То есть, появляется там, представим, там, 15 век, появился там частный бизнес, я не знаю, когда он появился, я просто, ну, назвал дату, и в любом случае нужно было вводить там налоги, еще что-то, и рано или поздно приходится регламентировать все, чтобы это, ну, не вырвалось из-под контроля. Ну, да. Понятно, что самокаты, ну, не окажут такую огромную роль, но мы уже видим, что когда-то были ну повозки с лошадьми, да, и кто-то, наверное, придумал как-то зажимать лошадей с повозками в какие-то рамки, может, там, ограничения скоростей, там, по левой полосе они движутся, или по правой. Длина повозки. Длина повозки, да. Потом, собственно, появились автомобили. И так или иначе, я думаю, что когда появилось там 2, 3, 4, там, 10 этих паровых машин, их никак не регламентировали. Но представьте, что бы было сейчас, если бы так до сих пор и мы бы все это оставили и никак не регламентировали. То есть, не отсутствие там левого, Правого движения не отсутствия светофоров мы бы ну, не смогли бы даже ездить. И понятно, что из-за электротранспорта будущее, что он будет становиться дешевле, хотя куда там ну, уже можно, уже каждый себе может позволить, он будет становиться там все более проходимые, лучшие характеристики и прочее, прочее. И рано или поздно э, появятся города. Вот, допустим, если мы возьмем сейчас азиатский рынок, там э, очень азиатский регион, очень многие пользуются мопедами, потому что это дешево, потому что это практично, э, потому что отсутствие пробок. И И вот электротранспорт, мне кажется, вполне может вытеснить эти мопеды, потому что тот же самокат, он, наверное, удобнее, чем мопед. Как только они сравняются по цене, по доступности, по проходимости, мы придем к тому, что мы получим то же самое. И отсутствие регламента просто приведет к какой-то анархии.
2: Так я немножко не понял, ты выступаешь за или против данного нововведения?
1: Я я выступаю за нововведение, но лишь бы они не перегнули палку. И вот я считаю, что перегибание палки, это как раз ограничение скорости. Заводское, да? Заводское ограничение скорости.
0: Но смотри, это еще не все, что они предлагают на самом деле. О, Помимо аппаратных вот этих, точнее, не аппаратных, а ну, как правильно назвать, прошивочных ограничений, скорее так, ограничений в ПО, предлагается еще в обязательном порядке, чтобы данные средства индивидуальной мобильности были оснащены тормозными какими-то системами.
2: Ну, это сейчас присутствует Звуковым
0: сигналом, фонарями обязательно, и повесили не более 3%. 35 килограмм. Вот Но это в целом все логично. С чем вес ограничивается, я не понимаю, наверное... Ну, ты же понимаешь, что... Если скорость Не 25, выше или не ниже 35 килограмм. Не, не, не выше 35 килограмм. Давай, давайте
1: так. А Вот просто представим, что это защита от какого-нибудь, ну, такого дурака, назовем его в кавычках, где человек может построить себе самокат весом в 2 тонны на базе какого-нибудь Хаммера первого, и сказать, что, ребят, извините, это четырехколесный самокат. И вот здесь, ну, пока что это все звучит логично, как и многое, что происходит в нашей стране. Вопрос только в реализации.
0: Ну, в реализации, да, но мне кажется, на самом деле, очень медленно все это двигается, потому что объективно самокаты уже даже в Краснодаре существуют. Везде. Года-два, просто повсюду. В Москве Я так э, понимаю, что вообще их, как пчел в улье, такое огромное количество. Но тут проблема в чем? Дело в том, что у нас э, Белый дом в 2020 году внес э, правила дорожного движения в список нормативных актов, которые не подвергаются точечным поправкам. И если они переиздаются, то они переиздаются полностью в своем всем массиве. И речь сейчас идет о том, что если мы принимаем новые ПДД, то тут, извините, не только самокаты, а весь массив правил, который был.
2: Копился, копился. Да, ты То есть это? мы
0: должны посмотреть, где что устарело, где какие поменялись
2: пункты. Но это же однозначно да, стопаново выяснить.
0: сдать весь этот акт сразу вот единым, так скажем, документом, без последующих вот этих вот правок конкретно в какие-то локальные пункты и в связи с этим вся эта ситуация тянется тянется то есть люди, которые занимаются законотворчеством, пишут письма, прошения, заявления, и всякие различные. Ну это может продолжаться еще ну, очень долго. Да, на что на давайте как-то мы будем более мобильно реагировать на необходимость внесения изменений в эти все акты, но пока вот действительность такая, ничем не урегулированы эти отношения, самокатчики ездят, аварии с ними как и поездки растут в геометрической прогрессии, в том числе и с какими-то негативными последствиями. Поэтому проблема назрела, проблему надо решать. И то, что они стали разговаривать и разговаривают все громче и к какому-то консенсусу пытаются прийти, это, мне кажется, Но положительный еще момент. раз,
1: если вернуться к названию нашего подкаста, то электротранспорт все-таки уже касается каждого из нас. И образом. особенно городских жителей, то есть это примерно половину, половину жителей России так или иначе взаимодействуют. С электротранспортом, то есть либо в виде даже там, простого соучастника дорожного движения, мимо которого проезжает эта штука, и каждый может нарваться на какие-либо ДТП или вообще, не, давайте не ДТП, а любые спорные ситуации, связанные с электротранспортом, который там вполне там, может, допустим, заградить проход или там сбить тебя, там, я не знаю, там, взорваться yeah. то есть, в аккумулятор. И в любом случае, я за то, чтобы это регламентировали, вопрос просто в том, что не нужно сразу вот идти как бы, там, наперед и создавать mm-hmm. такие законы, которые ну, просто вот, ну, для перестраховки. То есть вес есть, окей, а, но есть вот вещи, которые, да, все-таки ограничение скорости, а, там потом выдумают какое-нибудь ограничение высоты, еще чего-нибудь.
2: Вот все, вот это я считаю, что... А интересно, а штраф будет введен за ограничение скорости? За превышение, за превышение скорости, скорости превышение. Ну, а, ну, как... а, мы
0: а... упираемся в другую проблему, а как идентифицировать человека Ну, типа
2: регистрационные самокате, знаки да. вот эти все, То да? есть, ну, представляете, оставляет, останавливает сотрудник ДПС? А вот,
1: а тут тоже есть такой правовая коллизия и он его палочку показывает это сразу соскакивает и начинает идти пешком Рядом я с пешеход ним. я пешеход да
0: на пешеходов также распространяются правила дорожного движения вне зависимости от того но он
1: же не мог превысить скорость как пешеход ну ну и да собственно вопрос уроки от Игоря как грамотно разговаривать
0: нет ну подождите опять же возвращаясь к велосипедистам они это обычная ситуация когда тебя может остановить палочкой ГИБДДшник при перемещении на велосипеде. А там тоже очень много правил различных. Ты, допустим, должен спешиваться при переезде зебры, чего никто не делает в Краснодаре. Вот наоборот,
1: буду с тобой спорить, потому что я обращаю внимание на то, что это делает большинство. Очень много культурных Видишь? водителей. Ну, ну значит, потому, что тебе да. попадаются И, действительно это, грамотные люди. Иначе это пересечение э, транспортным средством. То есть он да. просто подрезает, грубо говоря, ну, да. тебя. И вот я обращаю внимание, что наоборот Очень многие люди, я этому стал удивляться Я думаю, что это действительно Большинство из тех, что мне меня встречается Есть, конечно, и те, которые даже не понимают Зачем это делать, но вот большинство действительно Когда пересекают по пешеходному переходу Они становятся, прокатывают рядом с собой велик Садятся и едут дальше
0: Ну это правильно, потому что там и штраф предусмотрен Административный, ну и в целом Это а безопасно Среагировать да. автомобилю, который едет Даже с маленькой скоростью на неожиданно вылетевшего и желающего проехать по пешеходному самая переходу большая мотивация, это сложно.
1: Самая большая мотивация, что тебя переедут, и ты будешь неправ. Если ты будешь на колесах. Да. На, на велосипеде, да, да конечно, да, да. безусловно. И, и то, что тебе потом еще, еще попадешь, попадешь да, да, на ремонт. на, на, на да. возмещение ущерба. Но если уже будет кому попадать. То есть ну. это, да, чаще всего это заканчивается, к сожалению, плохо и печально.
2: Поэтому нужно быть очень осторожным, что на дорогах, что на пешеходных вот. переходах.
1: Поэтому,
0: да, в принципе, итог какой? Пока у нас нет законодательного регулирования, люди, помните, что мы опять же живем в социуме. И, и за свою
2: жизнь отвечаем мы да, сами.
0: давайте как-то передвигаться так, чтобы это было безопасно для всех. Для всех. И mm. для вас в первую очередь в том числе. Ну,
2: отлично, и да. следующая новость. Ребята, новость из э, области России. Сервис оплаты лицом Так называемый FacePay запустили на всех линиях метро Москвы. Как вам такая новость? Это, исходя из названия, полностью бесконтактный способ для оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц. 20 сентября на последних пяти линиях метрополитена Москвы начали тестировать оплату проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay. И таким образом проект реализуется во всей столичной подземке уже к октябрю месяцу. Этот этап тестирования сервиса финальный, оно началось еще в июле этого года, и э, в результате которого власти хотят сделать механизм оплаты вот именно таким бесконтактным, доступным для всех. Но, естественно, это будет не все так просто, потому что для этого, естественно, нужен будет э, интернет-приложение и регистрация на сайте, Э, если вам интересен этот сайт, facepaymosmetro.ru. Мы заполняем там простую форму, присылаем фотографию им, подтверждаем способы оплаты, и все. Мы можем подходить к турникету метро. Это занимает сканирование вашего лица около 1-2 секунд. И все, и мы проходим, соответственно полностью без карт, без денежек, без телефона. Сразу
1: вопрос, работают ли фотографии? То есть, могу ли я показать не свое лицо, а фотографию, к примеру, Паша? Вот,
2: из этого всего рождаются такие споры, то, что можем ли мы проходить с распечатанной фотографией или со смартфоном открытым с планшетом, показывая лицо другого человека.
0: Если ты опух после пьянки, как быть? Нет, ну тут,
1: понимаете, это сейчас все равно, вот все вот эти штуки, вот перечисление этих забавных ситуаций, мне кажется, к тому, что это примерно как... Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. То есть, допустим, оплата часами. Да? да То есть, вот в Apple Watch есть там функция оплаты. Но все равно все платят смартфоном, потому что это ну просто удобней. И даже если мы сейчас представим, что оплата будет идти там, ну, две секунды, где тебе нужно стоять и неподвижно смотреть в одну точку, а если, опять же, вернуться к оплатам, есть у банкоматов Сбербанка такая функция, как система распознавания вот лиц, uh-huh. где ты можешь без карточки к нему подойти, но все это 3D-сканирование, скорее всего, работает гораздо более, ну, назовем это точнее, что ли, с более огромными массивами данных, чем э, тот же Face ID в айфонах, э, это приводит к тому, что если кто-то пользовался этой услугой, то он поймет, что гораздо проще и быстрее приложить смартфон или карточку. Угу. То да, есть конечно. встаньте по центру кадра, посмотрите, не моргайте. Система распознавания работает одну-две секунды действительно, и потом уходит секунд на пять подумать и проанализировать ну, некую...
0: Но это связано с чем? С тем, что у нас сейчас технологии на таком зачаточном уровне, но они разовьются, и впоследствии это будет то же самое. Когда-то да, удобнее конечно, было, конечно. опять же, вставить карточку в Ripple. О, о,
1: нет, когда-то было вести... удобнее заплатить козами или, ракушками, или золотом, да, зеркалом,
0: да. или чем-нибудь да. еще. Ну, я к тому, что мы говорим о том, что у нас пока это все в несовершенном виде находится, и поэтому неудобно точнее, не то, что неудобно, а неудобнее, чем платежные смартфоном, инструменты, да. а которые. А если есть.
2: заглянуть на эту сторону с того, что ты забыл смартфон, карту, uh-huh. мелочь, золотой мешочек, и ты просто uh-huh. подходишь к турникету и понимаешь, что у тебя ничего с собой, кроме нет. ракушек, mm-hmm. кроме ракушек
1: yeah, yeah. и лица, <laughs> да. которое ты как посмотрел известно, воду в эту камеру
2: и доехал домой.
1: Вот, да, это, но это альтернатива. Uh-huh. То есть на данный момент мне почему-то кажется, что это альтернатива. Люди, которые пользуются, вот я не помню, как эта штука называется для проезда по трассам. <свят> да,
0: я понял, о чем
1: ты говоришь. Да, вот эта коробочка, которая да, 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 ты да, да. По- подъезжаешь просто и можешь проехать как без Какой-то оплаты. там пас. Ну да, этот... Пейпасс. Не знаю, я только что придумала. <свят> да, <свят> да. да, ну в общем, если кто-то ездит по платным трассам, то он понимает, да, о чем да, речь. Да, да. И я тот человек, который помнит эту технологию в зачаточном виде и в том, как она реализована сейчас. Сейчас она реализована, я не знаю, как в других странах, но у нас в России она реализована на вполне приемлемом и качественном уровне, то есть оно быстро распознает тебя, быстро понимает, что, ну, это обычная радиотехнология, по сути своей. Да, некоторые уже все... уверенно на 30 километрах в час да. про- проходят да. Но, он... Но, когда это начиналось, Я помню, что я ехал за газелью, водитель, который просто выходил, махал руками у будки и говорил, что, ребята... ну, Оно не
2: работает. Оно не работает,
1: (с) да. Вот это примерно сейчас то же самое. То есть, конечно, технологии шагнут далеко вперед, но э, как как стандартная фраза, что не очень бы хотелось быть тестировщиком этой технологии. Опять же,
2: тестирование происходит по вашей воле. Я подчеркну, что власти не настаивают, что это будет полностью переход на такой бесконтактный способ оплаты. Это будет, как правильно Игорь сказал, один из возможных способов. Ну почему действительно этим не воспользоваться, если ты забыл что-то дома? Угу. Да и в целом тебе прикольно посмотреть в камеру и да. подождать. А, когда... а, 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 кто, а кто
1: что думает вот о, ну скажем так, о конспирологических теориях о том, что это может быть просто анализ Со сбором, сбором кто где
2: находится. Ну
1: и этот, ну подожди, давай, так давайте будем откровенны, что камеры, которые фиксируют нарушение автомобилям правил дорожного движения, также еще и собирают. И я помню, что у этой технологии, не у этой технологии, а у этой вот, у всей системы есть даже какое-то название, оно публично там известно, что, допустим, если ты там куда-то едешь, это там, не дай бог, вор или преступник, то они отслеживают ну, твое перемещение, могут поднять информацию, собрать логи. То есть это не то, что там визуально потом нужно отсмотреть все эти записи, а это все собирается и анализируется аппаратно, да, что вот эта машина едет оттуда туда-то, и ты, я так понимаю, можешь есть в этой системе. Ну, я подразумеваю что ты просто вбиваешь номер автомобиля и видишь все его перемещения там за последние, условно, там 2-3 года. Ну это
2: хорошая теория, Игорь. Ну, в плане того, что теперь за людьми в целом. Да, тебе теперь, теперь,
1: теперь это не только машины, а и люди. И тем самым мы еще можем раздавать свои... Ну, то есть, вы же понимаете, что самое сложное, я думаю, что уже не столько распознавание лиц, сколько сопоставление того, что вот, ну, Павел выглядит именно так. И когда Павел отдает свою биометрию в Сбербанке, когда Павел отдает свою биометрию там МосТрансу и прочее, 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 прочее и раздал ее уже всем. Ну, то есть, у него, у, скажем так, у сборщиков биометрии уже есть там и в профиле в фасы и снизу, и сверху, и со спины там. Ну, как еще заставить там Пашу сфоткаться для них там в 45 ракурсах там э, с разным освещением. Вот, собственно, медленно, но верно, они э, собирают, идентифицируют. Э, был аж вот недавний спор про э, компанию, которая собирала, э, собирала информацию из социальных сетей и продавала ее банкам, по-моему, mm-hmm. Double Data, или как-то так она называлась, э, где суд им ограничивал сбор данных. И я больше чем уверен, что есть стартапы, которые, они, в принципе, не то, что я уверен, они есть, которые точно так же собирают информацию из да, социальных мне кажется, сетей. есть не
0: то, что стартапы, есть уже прям компании, которые на серьезном Работает. уровне да. этим занимаются да, да, не да. только в Российской Федерации. Не то, что не только в Российской Федерации, а мне кажется, мы,
1: как всегда, здесь Последние далеко. Да, да. И они... тут вопрос. А стоит ли бороться? То есть это примерно то же самое, как крестьяне в 19 веке Против паспортов линий да, да, производственных да. боролись. Да. Нет, мне кажется. Ну, то есть, это накроет все равно все. Ты всех. просто
0: да, останешься на обочине жизни, я не знаю. Ну, хотя, опять же, вот исходя из того, что ты сказал касательно прошлой новости, да, про город Плюс, где нету дорог, если взять там ну, не условный, условный город Плюс, которого нету дорог, не будем обижать. Ну, плюс, э- кстати, в нормальном состоянии. Ну, имеется в виду, где определенные там какие-то проблемы. Да, проблема с да, инфраструктурой, она не так в, развита, как там в определенных других городах нашей необъятной тут, родины. Боже мой, как, как, какая толерантная, викиватовая фраза. Я о чем говорю? У нас тут пазики ездят по маршрутам в Краснодаре, которых не могут заставить терминалы поставить, чтобы они принимали безналичную оплату. И люди, которые водят эти пазики, агрятся на пассажиров. У нас куча все паблики завалены этими видосами, когда мне опять нам маршруте там таком-то, нахрами, нахамил дядька. еще так же козами да. и ракушками. И золотом, ему да. реально удобнее принимать от себя козами и ракушками оплату, чем э, какой-то сраной вот этой картой. Э, верните, вот вот у меня здесь поролоновая эта хрень, куда я монетки вкладываю по 5 рублей, вот вот эти мне платите, а вот эти свои карты оставьте. И вот если ему сейчас почему знаете, дядя Федя, теперь вы в своем пазике принимаете путем вот... Оплату лицом. Анализа, да, биометрии лица. Лица Я лица человеком. Сказать... О, хватит после этой новости. <связан> То,
2: что все вот эти движения оплаты лицом по биометрии хотят запустить не только в подземном транспорте, mm-hmm. но также это затронется и над, надземного, наземного. То есть да. это маршрутки, трамваи, троллейбусы, и это будет не только в Московской области, и пытаются это все вести уже именно по регионам. Но ну, это, вот конечно, в
0: Вот, Ну, ладно, метро, окей, там турникет. А вот... Ну все эти. Ну автобусы, там кондуктор, кондуктор будет приходить в час, посмотреть пик, в камеру. Ну, ты представляешь, Опять же это,
2: скорее всего, да, будет спортивный. один из вариантов оплаты. Mm-hmm. То есть никто не принуждает вас смотреть в камеру и улыбаться.
0: Не знаю, мне кажется, все равно так или иначе в глобальном плане мы движемся к вот этим Слушайте, всем историям. но на
1: самом деле было бы удобно, если бы все это было, ну скажем так, бесшовно. То есть я mm-hmm. иду в метро, спускаюсь на, ну скажем так, эскалаторе, камера автоматически распознает, кто я такой, видит, что я зашел в вагон и соответственно, сразу э, по факту вот, произошедшего события снимает с меня там определенную сумму. Uh-huh. Соответственно, это бы позволило избавиться от турникетов, и то же самое, если мы говорим про там, маршрутки и прочие там автобусы, трамваи, троллейбусы, э, но ну, не самолеты, где ты просто подходишь, э, транспорт на входе просто сканирует тебя, никак не останавливая, вы, вы, вычленя из потока, скажем так, и тогда бы это была вообще безусловно удобная технология, и тогда э, речи по том, что, ну допустим, не отдать свою биометрию и доставать карту, ну, наверное, бы не шло.
2: Но мне кажется, мы к этому придем, потому что да, это в есть, целом очень здравая скорость, мысль.
1: Скорость и качество обработки, где действительно я, ну вот я повторюсь, иду не останавливаясь, и все, и все делается за меня, это удобно. С учетом того, что есть уже технологии, которые позволяют сделать что-то похожее в магазинах, которые сканируют и смотрят, какой товар ты берешь с полок, и потом попросту по выходу... С твоего банковского с, да, с счета. твоего банковского счета снимают. Вот я о таком говорю, что это та штука, которая, ну, скажем так, делает посещение магазинов комфортным в плане того, что тебе не приходится отстаивать очереди. То да. есть это самое узкое место в магазине, Но ну, мне кажется, это как раз кассы, и если эту технологию довести до совершенства, вы же понимаете, что магазин может быть там вплоть до того, что у тебя там дома в холодильнике то есть ты взял какой-то товар э, у себя же и у тебя просто списали, э, списали деньги за него. То есть, пока ты его не потребляешь. Но я, я это ну, такая теоретическая не ну да. Мне какая-то... кажется,
2: Игорь неплохой, неплохую идею для стартапа подкинул кому-нибудь, потому что вот это yeah. оплата при выходе с продуктами из магазина есть, это здорово. Она,
1: она уже есть. Она есть да, в некоторых ну, странах, кажется, тестируют в... магазины.
2: В США была даже новость
0: о том, когда вот были вот эти все протесты, связанные с Биллой, как он правильно называется? Black Lives Matter. Да, да, да. да, да. И там же люди, защищая свои права, бросились грабить все и вся, потому Хорошая что защита. как иначе защитить Конечно. свои да, права? Да, и некоторые
1: награбили такие.
0: не учли тот факт, что с них потом... Но они что сделали? Они, естественно, стали возмущаться. Как это так? Почему? Мы не списали деньги. Это же не была покупка, это же было марагерство. Они даже не поняли, что... Ну,
1: в этой ситуации как бы... <смех> как бы грабят <смех> Чуть, самих себя, да? <смех> да.
0: <смех> Все очень странно построено, как с их Но стороны, Но вы понимаете, это, это в принципе
1: плетензий. меняет а, вот вся вот эта вот технология, то, на пороге чего мы стоим, это полностью меняет, ну, скажем так, потребительский рынок, где тебе вот, казалось бы, такая мелочка касса, Становится ненужно. Да, еще раз повторюсь, что это позволит там, ну, словно там на первом этаже каждого дома иметь некую там 10-квадратную, 10-квадратное помещение, в котором будут товары необходимого пользования, как некий склад, где ты спустился, просто взял, ушел и готово. Что
0: это получается? Галя отмена потеряет работу? (связывая)
1: Да, да. Вот, вот, кстати, тоже интересно, как быть с этим, то есть могу ли я взять банк горошка, съесть горошек, принести его обратно и куда-то в камеру сказать, я не интересуюсь больше горошком заберите его обратно, вернуть ли мне деньги. Но
2: это все будет продумываться. Все равно к этому когда-либо что-то придет, я уверен. Но
0: вот пока про горошек ты просто сказал. Я тут был на выходных в ленте. И попробовал горошек. Нет, там, значит, лежит вот эта рубленая колбаса украинская, так называемая, колечком в огромном контейнере пластиковом, знаешь, вот как очень дорогой алкоголь в такие да. контейнеры ставят, и она... Причем этот контейнер настолько огромный, а колбаса настолько маленькая, что там можно еще таких колбас положить штук 6, наверное, в этот контейнер. Так, так. И она вот, этот контейнер занимает, я не знаю, треть холодильника, то есть здесь лежат а просто... там всего одна колбаска. Да, там угу. один круг, 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 кругляш вот этой вот колбасы. Так и может, она там все стоит разобрали? Что-то... Причем рядом лежит хамон дороже ценой, еще какие-то там мясные продукты, которые сейчас дорогие, это тоже стоило там сколько-то там дорого, что для меня ужас, потому что я помню, что вот эта вот колбаса, да, она такая же полудомашняя и, в принципе, не должна дорого в моем сознании до сих пор стоит, но она там тоже что-то порядка 600 рублей стоила, но меня сам подход убил, то, что она лежит в этом огромном просто кейсе, который занимает треть холодильника, и она там одна, то есть как ты должен хотеть купить эту колбасу, чтобы тебе не стрёмно было подойти, взять этот огромный контейнер, да. переложить в тележку, и когда ты вот будешь пробивать все эти покупки, что кассирша вызовет, наверное, какого-то ключника, я не знаю, там управляющего магазина, который Подожди. отсканирует сетчатку глаза, чтобы открыть вот эту всю историю так и выдать себе контейнер,
2: чтобы колбасу не вынесли. Да. Я думал, это контейнер как подставка, в котором лежит. Я хотел тебе сказать, может быть, она просто одна там лежит, Нет, потому знаешь, что не все разобрали. Нет, это защитный, защитный. Магазинах, в магазинах вас, техники
1: так продают какие-то мелкие предметы mm-hmm. или дорогие, которые, чтобы ты в ну, руки свои не, не тянул к ним. И вот, собственно, это да. Это... <свят> ну, я вообще был,
0: если честно, я даже сфотографировал, я вам сейчас фотку, покажу. Наверное, я это... не
2: удивлюсь, если ты ее и купил. О, боже мой, это действительно вот какой-то вот это кейс <свят> для колбасы. <свят> да, да, а да, а да, мне кажется, она есть... настолько вкусная, чтобы ее ни в коем случае не запихали. по а, ну,
1: ну да, ладно. У меня нет, нет ответа, почему я они так вообще офигел, сделали.
0: Если честно, но это очень странная история. Причем я так и не понял, почему именно эта колбаса...
2: Мы как-то интересно перешли от способа бесконтактной оплаты к кейсу колбасы. Может быть, мы предложим Игорю произнести свою новость?
1: Я эту новость произнесу, подведя итог к тому, что мы рано или поздно все коснемся того, что... Биометрия будет... Нас отбиометрирует. Да. Да. Но, Но, тем не менее, когда ты
0: будешь лететь куда-нибудь в аэропорт, тебе попросят бумажную книжечку, чтобы поставить туда вот синими чернилами какую-то штуку. И не дай бог ты ее потеряешь в чужой стране, будет очень тоже неприятно и больно. Ну, может быть, и этот
2: вопрос решат так, а у нас в была... полноценном биометрии. От... В нашей... Сделаю ссылочку, что у нас же, возможно, скоро будут одна единая бумажечка, которая будет заключать в себе всю информацию о нас. Водительское удостоверение, паспорт, загранпаспорт. Лилу Даллас, мультипаспорт.
0: Да, да, да,
2: да, да. Моя
1: новость, как всегда, про социум, она, наверное, не столь явно очертит рамки того, что нас касается, но что, собственно, произошло? Кей-поп-группа BTS прочитала речь на сессии Генеральной Ассамблеи. Запись побила рекорд по просмотрам на канале ООН. Собственно, новость ну в заголовке, но я ее прочту, что стало понятнее, что произошло. Участники группы выступили с трибуны как посланники нового поколения и спели в Генштабе ООН. А, они прибыли на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке как дипломаты от Южной Кореи. Им выдали дипломатические паспорта. А, во время своей речи участники BTS рассказывали о том, как пандемия повлияет на будущее их поколения. Они отметили, что, хотят, чтобы поколение запомнило их за положительное влияние, они как жертв а, потерянных возможностей. А, собственно, я не буду, наверное, читать новость чили- целиком, Кто захочет, ее найдет в интернете, прочтет. Собственно, хотелось бы просто отметить, что ну, это не первое, скажем так, не первое выступление каких-то звезд и популярных лиц вон. Собственно, что происходило, когда-то выступал Ди Каприо, рассказывая о. Эко... Экологии, экологии. Да. Uh-huh. да, да, да. То есть это, это не, 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 первая, не первая, звезда, скажем так. Uh-huh. Но а, сам факт того, что а, вот некое субкультурное влияние, как кей-поп, а, начинают а, принимать, ну, скажем так, на, вот на таком на уже суперофициальном уровне, а, говорит о том, что а, скорее вот поколение а, поколение людей, которые росли на кей-попе поколение, ну скажем так, их потенциальной аудитории уже столь укоренилась в жизни, что, ну вы понимаете, что в ООН зовут тех, кто становится ну мейнстримом, скажем mm-hmm. так, то есть тот, кто уже имеет определенное влияние, и это влияние, ну скажем так, ниже секундное, то есть это а, не долгосрочное не... влияние, это Долгоср... имеешь... да, долгосрочное, да, да. Ну, то и есть и определенный это определенный авторитет, это, и... да, это, это не группа там, ну допустим, я ничего не хочу сказать там, против там, российских групп но там была там, допустим, группа Тату, да, которая mm-hmm. там ну, немного стрелялась и ушла. Были там, ну, кто там, NSYNC, были Black Street Boys, которые остались до Tokyo сих отель. пор. Да, да, и так уж получилось, что все они были просто на каком-то определенном этапе нашей жизни. Это были прекрасные группы, которые радовали нас там в седьмых годах, в третьих. Но вот BTS со своим кей-попом все-таки уже настолько прочно укоренились, что вот их приняли в и их приняли как все-таки посланников но некого поколения. И это очень важный момент, что вот мы себя считаем молодыми людьми 30-35 лет, там, 27 там, мы отрицаем там, кей-поп как явление, там мы можем его характеризовать, там, ну, как это сделали там в Северной Корее или в Китае, где там есть запрет на mm-hmm. подражание героям. Но так или иначе, это можно, конечно, ну, вот эту новость, это событие можно ну, скажем так, объяснить с точки зрения противостояния, там, может быть, Кореи и Китая, то, что в Китае запрещают, а мы им там выдаем дипломатические паспорта. Но скорее нет. То есть, если бы это была, ну, просто какая-то политическая манипуляция, в он бы сказали, ну, нет, ребят, мы найдем кого-то более значимый. Uh-huh. А, понятно, что вон ООН выступала Игрета Тумберг, и не знаю, правильно я назвал ее имя, uh-huh. фамилию, но все-таки, да, речь о том, что мы, по-моему, пропустили тот момент, когда наши, ну, скажем так, наши младшее поколение, те ребята с мнением, которых мы считали, что даже и слушать не обязательно, мне кажется, что это, это стандартная уловка всех, кто там стареет, что все, кто помладше, они такие там глупые, несмышленные, а мы тут умные. Но вот нет, то есть на самом деле произошло то, что
2: поколение выросло. Да, а знаешь, меня что смущает? То, что такое максимальное количество просмотров, которым ООН привлекло к себе внимание, ну, точнее, той личностью, которую они пригласили. Э, та проблема, которая затронута была в этом видеоролике, то, что аудитория идет на какую-то публичную личность. Им интересно посмотреть даже, скажем так, неинтересную проблему, но то, как ее преподносит личность, за которыми они наблюдают, за, личность, за которой они наблюдают. То есть, мне кажется, если с той же речью выступала какой-нибудь просто генерал ООН, там, не знаю... Э... Тут есть момент. Вот смотри,
1: генерал ООН просто не видит и... вот Секретарь он называет. Да, <свят> Нет, я, ну, да, <свят> я да, имею да, в виду да. там, воздушных сил. Но... Да, 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 да. да. Здесь вот как раз есть, вот я все-таки тогда продолжу читать новость, но ну, не хотел этого делать, но <свят> Ким это лидер э, не Северной Кореи, <свят> а группы э, BTS. Он Чески. да, вот есть цитата. Я слышал, что подростков и 20-летних сегодня называют потерянным поколением COVID-19, что они сбились в пути в то время, когда им нужны самые разнообразные возможности, когда они должны пробовать новое. Но я думаю, что нельзя сказать, что они потерялись только потому, что пути, по которым они идут, не видны взрослым. То есть, вот действительно, новость как раз связана с тем, что поколение 20-летних, которое растет сейчас... Имеет совсем другие взгляды. Оно имеет, да. То есть, эти пути действительно не видны нам, что это целый дивный новый мир, и мы, скорее, поколение тех, кому... За 25, к сожалению. То есть вот Но я слышу... Почему, я... к
0: сожалению? Нет, Э-э-э... я
1: имею в виду к тому, что, знаете, если в те времена, когда взрослели мы... Все имело некий длительный срок годности. Я сейчас могу привести пример это шутки из КВН. Угу. То есть шутки не устаревали там годами. Ты мог там пошутить, сказать, там гадя хреновый, и все такие ой, и смеялись. Потому там. что Потому гладиолус. Пот- 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 что гладиолусы, <свят> эта шутка жила, она же была просто нарицательной фразой. То есть, сейчас да. это все ускорилось, да и неимоверно. Сейчас шутка живет там просто неделю, и она является как Но бы старой. Мы
0: же видим это в отношении любого другого контента. ТикТок да. тому подтверждение. Да, да, вот, собственно, вся эта цель. Цифровая... двух минут длится видео, для тебя это уже скучно. Неинтересно, это да. не а если
1: да. эта скорость жизни для нас угу. является как бы такой удивительной: что да. о, а где же те шутки, которые я же я же эту шутку повторяю всего лишь полтора года, чего вы над ней не смеетесь? То есть, вот есть она тебя смотрит, просто да что дедуль. Да, дедуль, ты чего? И вот, как раз-таки, тот темп жизни, тот темп, ну допустим, устаревания для меня до сих пор там, допустим, замена телефона, который все еще работает, является неким абсурдом. Ой, блин, я
0: согласен с тобой. Полностью я такой же человек. Человек.
1: Да, а вот у подрастающего поколения и вот скорость, скорость жизни, скорость mm-hmm. замены трендов и прочее-прочее является нормой, и мы действительно не видим пути их развития. Нам кажется, что да, ребята просто там дурачатся в ТикТоке и просто ни хрена не делают. Мы просто okay. мы повторяем те фразы, которые говорили еще там, ну, в древней Греции там 2000 лет до нашей эры. А
2: для кого-то это искусство, да, и способ Нет, самовыражения. Не то, что, не то, что
1: искусство, это их, э, это их жизнь, это действительно их там пути для заработка, это их пути mm-hmm. для самой. Ну, в принципе, То есть...
0: это реальность, в которой они живут. Понимаете, и... если мы
1: там поговорим о наших родителях, там, ну, 70-е, 60-е годы, где важна была, там, ну, допустим, карьера, была важно, где ты работаешь. А, там, у людей 90-х это был важен там, социальный статус, наличие там Мерседесов и прочее, 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 прочее. Ценности, ценности угу. поколений, пути, которыми они идут. А, сейчас никому и в голову не придет там, учиться 10 лет, чтобы потом 50 лет работать, чтобы построить великолепную, невероятную карьеру там, к 60 годам. То есть, никто не думает такими категориями. И Нет, это, ну, это не только в России, кто-то, мне кажется, кто-то
0: думает, кто думает, но таких меньшинство. Но, да. но, но да. да, проблема в том, что их не то что меньшинство, просто они э, э, отживают свое, к сожалению, да, как да, бы да, это да, страшно да, не да, звучало, да, да. а на их место приходит новая поросль. Которое интересно, да, что думает BTS, и э, тем самым он привлекает к своей довольно уже солидной и долго существующей организации внимание вот этого поколения. Э, что, с... Посмотрите, мы занимаемся серьезными вопросами, и вот ваши кумиры, они считают, что эти вопросы Я серьезные. Я хотел, да,
2: поднять эту тему, то, что ООН тоже молодцы, что они не боятся приглашать, скажем так, не соответствующему статусу их организации, то есть то, что BTS и ООН, казалось бы, да, а он не стесняется приглашать их, чтобы и молодежь тоже участвовала. Ну, вы понимаете,
1: что скорее тут же какой момент, что приглашение BTS, ООН, вот мне сейчас будет очень сложно провести аналогию, но, к примеру, там, знаете, как сейчас, к примеру, если бы позвали бы детей, Uh-huh. И сказали: Вот, ребята, сейчас а, мы сделаем то, что вы так любите. Мы покажем вам там 15-летним подросткам Спокойной ночи, малыши. И все таки Ну это старье. Uh-huh. Это Ну никто не смотрит сейчас Спокойной ночи, малыши. Или там, допустим, а, мы там пригласили топовых ведущих с МТВ. И все таки блин, но никто не смотрит сейчас Анатолич. Да, 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 да. И вот скорее. То, что сделал он, похоже на эту ситуацию, где они пригласили кей-поп-группу BTS. Ну, понятно, что она сейчас пользуется там mm-hmm. но на пике популярности, но для некоторых это уже, э, ну, скажем так, то, чем они увлекались, будучи детьми. То есть, я не помню, ну, не то, что не помню, я не знаю историю группы BTS, но я думаю, что ей явно больше, чем там 3-4-5 лет, то есть, это, ну, однозначно. И есть люди, которые на них уже выросли, скажем так, переросли, увлекаются чем-то другим, у них абсолютно уже другие жизни, то есть они пустились там, уже работают там врачами, учителями и прочее-прочее, но еще 5-6 лет назад они были вот, ну, там, школьниками, по сути, своей. И вот да, тут новость как раз о том, что нас касается то, что выросло поколение, которое не знает своей жизни без BTS, которые не знают своей жизни без Инстаграмов, без Путина, это можно вырезать, без ТикТоков, и осуждать их, то, что делают сейчас очень многие, ну, назовем их взрослыми, это как раз люди, которые mm. которые, росли, которые помнят жизнь до Инстаграма, которые помнят жизнь до ТикТока. До интернета, до, давай Да, Мы уже про них и не говорим, то есть это уже, в принципе, ну, как бы априори имеется в виду, что да. И есть же, ну, по сути своей, люди там 25 лет помнят жизнь без Инстаграма и могут осуждать людей, которые живут только ценностями, которыми им прививает Инстаграм и ТикТок. И вот очень важно понимать, что все, нас, нас уже не то, что коснется когда-то, нас уже коснулось новое поколение. Я Которое считаю, совершенно
2: не похоже Да, на и
1: я считаю, что коснулось оно ровно в тот момент, когда оно перестало быть школьниками, когда оно, назовем их, иждивенцами, то есть угу. после того, как они вышли в самостоятельную жизнь, научились зарабатывать и оказывать, ну, скажем так, услуги всем. Оказывать
0: влияние на оказывать влияние на экономику, на экономику на политику, да, и, так и так далее. То есть они стали подобное.
1: социально активными. Да. И все, они вышли, вот они вышли, и вот BTS является их, ну, скажем так, голосом в ООН, по крайней мере, уж точно. И это интересно, это интересно, что ребята с абсолютно другим мышлением, и чтобы, да, мы уже превращаемся в тех, кто сейчас говорит, а вот молодежь пошла. Ну вот я хотел сказать, а представить
2: в каком-нибудь, да, 2000 году, чтобы ООН пригласила какую-то рок-группу для выступления. Вот в своем направлении это же уму не постижим, да, ребята. Да, и
1: он хвасталась большим количеством просмотров. <гум> <Да-да-да-да-да>. Смотрите. <соединяющий> да, <да-да>, смотрите. <соединяющий> смотрите. Ну, это
0: все-таки уже, знаешь, выглядит таким <популизм> неким щегольством. И, <соединяющий> да, кстати, у нас <соединяющий> там, <соединяющий> там, <соединяющий> там на ютубчике, конечно, залетел ламиноз. Ну, ребят, все-таки. Ну, хотя понятно, мне кажется, при такого масштаба группе да не могло бы быть по Просто
1: всем, всем, кто старше 25, нужно понять то, что ребят на рынок труда, на рынок услуг, на рынок всего остального в вашу жизнь вошли ребята, которые оказались социально активными и не мыслят жизни без ТикТока, без Инстаграма. И нам нужно просто это принять. Если вдруг их кто-то осуждал, то перестать перестаньте осуждать. это делать. Да, да. Потому, что, потому что их становится большинство, старое поколение, как, как традиционно в мировой истории вообще любого млекопитающего отмирает. Угу. А новое появляется, поэтому пристегните ремни. Мне кажется, в следующие лет там 30-40 будет намного и намного интересней. Согласен, да. согласен. Ну,
2: немножко какое то прям... Грустинка, что ли, то есть там?
0: Никакой грустинки абсолютно. Это нормальное развитие общества, мне так кажется, если проследить. Да там. Говорит
2: Паша и плачет
0: от того, что скоро, скоро пенсия. Да. Все вот эти вот исторические моменты. Там еще в, философы древней Греции писали о проблеме того, что наша молодежь она ничего не умеет, ничего не знает. Только книги читает. Да, да, да. И мы просто наша цивилизация, она умрет, человечество погибнет, потому что вот они не такие, как мы.
1: Мы-то были там. А вот здесь уже никто не знает, как бы сложилось, если бы mm. все были как они. Может, мы действительно мертвые.
0: Ну да, если имело место бы стагнация одно и то же, вряд ли бы все то, Но чего ли, достигло человечество, знаешь ли, акведуки мы не место. строим. Акведуки, между прочим, я вот летал с супругой в свадебное путешествие в Тунис. Ага. И там вот эти акведуки, которым там тысячи лет. Понимаешь, они в отличном состоянии. А у нас в Краснодаре, подытоживая еще короткая новость, значит, сдалась дорога на улице Черкасской на прошлой неделе, а сегодня ее залило водой. И там стоит
1: лужа на новой дороге. Да как Ну, так-то. А если бы туда подвели туниские акведуки, вода бы уехала в Тунис. Тунис.
0: А там как раз что, Сахара, им нужнее. Все верно. Вот такой вот нестандартный вывод из этих новостей, которые мы
1: обсуждали. Ну что,
0: ребята, такие новости мы обсудили. Мне кажется, получилось весело, интересно. Если вы э, имеете свое мнение по какому-либо вопросику, напишите нам в каких-нибудь соцсетях. Оставляйте комментарии, ребята. А если вам не нравится
1: BTS, пишите в ООН.
0: Все, всем счастливо, пока-пока. Пока.